0: Um, wir sind 12, um, so in diesem halben Jahr werden wir ungefähr sieben Geschichten hören um, von, von sieben Menschen, nein, wir hören Geschichte, zwei Geschichten vom gleichen Jünger, aber es ist so von Menschen, die nicht mit Jesus unterwegs sind oder die sich darauf eingeladen haben, mit Jesus unterwegs zu sein. Am um, heutigen Abend hören wir eine Geschichte von Jemandem, den ich jetzt mal behaupte, jeder hat irgendwo entfernt schon mal etwas von ihm gehört und vielleicht sogar von ihm gelesen. Und zwar ähm, lassen wir die ähm, Geschichte, wie Matthäus, also so der, der ähm, das Matthäus-Evangelium geschrieben hat, ähm, ein Nachfolger von Jesus geworden ist. Weil ähm, der Matthäus ist nicht so ein äh, super frommer Christ, als er Jesus begegnet ist, ähm, und wo eigentlich so bereit gsi wäre, um einfach alles aufzuschreiben, was Jesus gefallen hat, oder nicht. Ähm, sondern der Matthäus ist ein Zöllner gewesen. Ein Zöllner, ähm, erkläre ich nachher etwas darüber, was das ist. Ähm, aber etwas, wo ziemlich verhasst gsi isch und etwas ziemlich Nieders, etwas, wo man ähm, heute so, also so Menschen, wo man nichts damit will, zu tun haben will. Und, und die grosse Frage am um heutigen Abend ähm, von der Geschichte ist, wie kann mit Zöllner und Zünder, wie man das so schön immer im Doppelpackli sagt, wie kann aus ähm, so jemanden ähm, einer der prägendsten Schriftstellern von dieser Welt werden? Ähm, die prägendste Schriftsteller, weil ich sage, er hat das aufgeschrieben, was, was er mit Jesus erlebt hat. Und das hat sie in die Bibel hineingeschafft. Die Bibel ist bis heute das meiste verkaufte Buch auf dieser Welt. Also wie hat es jemandem, der absolut ähm, unwürdig war, jemand werden können, ähm, der bis heute, bis in die heutige Zeit, am meisten gelassen wird. Ähm, und nicht nur da dabei bleibt das berichtet uns nicht die Bibel, sondern es be be bezeugt viele Schriften nachher, ähm, sogar als Märtyrer, als äh, für sein Glauben stirbt. Also jemand, der nicht würdig ist, zum Jesus nachzufolgen in unseren Augen, wird zu, zu einem Superstar von der christlichen frühen Szene ähm, bis hin, ähm, dass er stirbt <lacht> für sein Glauben. Es geht um den heutigen Abend, haben wir den Titel genannt, ähm, Berufe. Also du bist berufen. Ähm, Berufe, das ist das Wort in der christlichen Szene und auch also in der geschäftlichen Szene, etwas, wo immer mehr auftaucht. wo ähm, man verbindet mit meistens so, ähm, Jesus, wo dir sagt, wie du dein Leben sollst ähm, Schritt für Schritt leben, weil er hat einen genauen Plan für dein Leben. Ähm, wenn er das heute Abend erwartet, dass ich euch ähm, so sage, dass ähm, Jesus euch beruft ähm, und einen genauen Plan hat für euer Leben, dann enttäusche ich euch. Eine Berufung hat ähm, so zwei Ebenen ähm, und, und über die werden wir in den nächsten paar Mal immer wieder reden. Also vor allem über die zweite werden wir in den nächsten paar Mal immer wieder reden und über die erste reden wir heute. Ähm, Berufung, wenn Jesus uns ruft, ähm, dann gibt es immer zwei Wege, wo wir müssen gehen müssen. Der erste Weg ist ein innerlicher Weg. Der dauert ungefähr eine halbe Sekunde. Und über diesen Weg reden wir heute Abend. Und dann gibt es einen äußeren Weg, der dauert ein Leben lang. Okay? Ähm, der innere Weg der hat ganz viel mit unserem Herz zu tun, äh, mit unserem Vertrauen zu tun, mit unserer Identität zu tun. Wer sind wir? Was wollen wir? Wohin gehen wir? Ähm, der zweite Weg ist der äußerliche Weg. Ähm, der hat ganz viel mit unseren Füßen zu tun, mit unseren Hand zu tun, mit unserem Mut zu tun. Wohin gehen wir? Was tun wir? Und über was reden wir? Und ich merke, ich kann da ein bisschen der innere Wagen ist genauso wie der äußere Wagen ein Weg, wo unser ganzes Leben dauert. Aber es hat mit einer viel tieferen Entscheidung zu tun, die wirklich nicht lange dauert. Also auch in unserer Story, die wir heute lesen werden, ähm, dauert diesen Moment nicht lange. Ich möchte euch die Geschichte vorlesen. Wir lesen sie in Matthäus 9, Vers 9 bis 11. Ähm, also da, das ist einfach zu merken, wenn ihr es zu Hause noch nochmal nachlesen wollt. Matthäus 9, Vers 9 ähm, bis 11. Stimmt nicht, bis 4.13. Also gut. Und als Jesus von dort weiterging, also er war gesehen sah er einen Menschen mit Namen Matthäus in seinem Zollhaus sitzen. Und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er, er stand auf und folgte ihm nach. Also, wie gesagt, eine halbe Sekunde. Und es geschah, als er in dem Hause zu Tisch lag, und siehe, da kamen viele Zöllner und Zünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und als die Pharisäer, so die ultra religiösen und gesetzlichen von der er zieht, es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Lehrer mit den Zöllnern und Zündern? Als aber er, Jesus, es hörte, sprach er, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Denn ich bin nicht gekommen, so redet Jesus, Gerechte zu rufen, sondern ich bin gekommen, um Sünder zu rufen. Also Wahnsinnsbotschaft. Das Wahnsinnsbotschaft. Jesus beruft den Matthäus. Matthäus ist ein Zöllner. Wenn wir heute in der Schweiz von einem Zöllner reden, ähm, dann verstehen wir das, was sich so gemein hier hinter der Dorfkille versteckt, in blauen Gewänden, ähm, wo die Leute rauswinkt, die zu viel gepostet haben. So eine nicht wirkliche... Ähm Personen, die man gerne Zeit damit verbringen. über ähm, der einem, wenn man zu viel einkauft hat und das nicht verzollt hat, auch ziemlich nervt in dem Moment. Ähm, die winken einem dann raus und ähm, durchsuchen, ob du den Zoll gezahlt hast für das, was du über Grenzen genommen hast. Ähm, das ist zu der Zeit von Jesus ein bisschen anders, gewesen, nicht so viel, aber äh, in einem entscheidenden Punkt. Also unsere Zöllner sind so mittelmäßig bis gut gezahlt, ähm, die stecken das Geld wo sie dann von dir überkommen oder die Busse, nicht in ihre eigene Tasche, sondern mit <lacht> das schön ähm, aus dem Staat abgeben. In der Zeit von Jesus ist das auch so gewesen. Also Zöllner sind in ihrem Häuschen gehöcklet und jedes Mal, wenn so jemand vorbeigelaufen ist, ähm, haben sie irgendeinen Betrag gesagt, wo, wo die Leute ihnen müssen abgeben ähm, Und dann haben sie noch einen Haufen drauf aufgelegt, was sie für sich gehalten haben. Und das Problem an den Zöllnern im dortmaligen Israel war, sie haben nicht für den Staat Israel gearbeitet, sondern sie haben für die Besatzungsmacht, für die Römer geschaffen. Und, ähm, und jetzt muss man das so, ich kann das nicht lange ausführen, aber so für einen Jud ist jeder, der mit den Heiden, den Römer zusammenarbeitet, das also mit dem Staatssystem, wo Götzen anbetet, ist einfach mal per Definition ein Sünder, ein schlechter Mensch, nur von dem her kommt noch dazu, dass die Zöllner verlogene, stinkende Leute waren, sind, die gegen ihr eigenes Volk Verräter gsi sind. Also jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr wollt in die Stadt zum Optiker und das ist im Grossbasel. Und jedes Mal, wenn ihr über die mittlere Brücke lauft, müsst ihr am Zoll vorbei. Und ähm, dort müsst ihr jedes Mal 10 Stutz abliefern, wenn ihr über die Brücke geht. Dabei wollen wir ja nur schnell zum Optiker gehen. Also gut, zahlen ihr die Zehn Std. Lauft über die Brücke gehen eure Brüllen machen kommen wieder zurück und zahlen wieder 10 ähm, So, Wenn das das erste Mal passiert, denkt ihr vielleicht so, puh, ist teuer, aber ist okay gewesen. Ähm, wenn es Mal passiert, dann macht es euch ein bisschen und mit der Zeit wächst so es zu Wut in euch. Gegen die Leute, die sich auf Kosten von euch, weil ihr ja zu dem Optiker gehen, ähm, bereichern. Und ähm, zu der Zeit von Jesus ist es diesen Leuten gar nicht anders gegangen. Die hatten den Scheiß Wut auf die Leute, die in diesen Zollhäuschen gehockt sind. Und das sind wirklich keine arme Menschen, das waren reiche Menschen, die ziemlich viel Geld für sich genommen haben. Also, und jetzt äh, nochmal kurz zurückspulen nach dieser ganzen Theorie, die verlassen wir jetzt wieder. Jesus läuft also am Zollhäuschen von Matthäus vorbei. Und anstatt dass der Matthäus zu ihm sagt, Jesus, ähm, lass mal ein bisschen Kohle bei mir ab, sagt Jesus zu ihm, Matthäus, ähm, komm aus dem Zollhäuschen raus und komm mit mir mit und folg mir nach. Und der Matthäus macht Er kommt aus dem Zollhäuschen raus und nicht nur das, er ladet Jesus zum Masse nie und ladet noch all seine Zellnerkollegen ein, so, und ähm, das ist das provozierendste, was Jesus könnte machen. Er geht trotzdem mit ihnen essen. Auch wieder bei den Juden. Jeder, der mit denen, wo mit der Böse korporiert, mit denen kooperiert, ist genau so ein Sünder und ein schlechter Mensch. Also das ist so ein System. Also, jeder, der mit den unreinen Leuten zusammen isst, wird selber auch unrein. Also, und das haben natürlich die religiösen Führer nicht gern gesehen. Und in dem Moment fangen sie an schlecht zu reden und sagen: schau mal Jesus an. Jesus hockt da mit den Zöllnern." und mit den Sündern. Mit dem Abschaum von unserer Gesellschaft, von den Leuten, die es eben nicht geschafft haben, sich reinzuhalten. Das sind die Leute, die auch am Sonntag oder am Samstag nicht mit in die Synagoge gekommen sind. Das sind die Leute, die sich nicht mehr blicken lassen haben, wenn es darum ist, irgendwo Gott willen zu begegnen. Weil sie sind ja Sünder gewesen und sie sind sowieso in dieser Identität gewesen. Wenn man die Geschichte gelesen ähm, oder wo ich die Geschichte gelesen habe, so muss ich sagen, vielleicht geht nicht jedem von euch so, ähm, wo ich die Geschichte gelesen habe, sind mir zwei Sachen aufgefallen. Ähm, erstens ähm, das Wort Sünder. Ähm, so, mir, wo, oder Viele von uns, die christlich aufgewachsen sind, ähm, dann äh, ist das Wort eingebrannt. Worden. Weißt du, wir Menschen sind alle Sünder und ähm, darum hat Jesus müssen kommen auf die Welt ähm, So Oder ähm, man kennt es heute überall in der Zeitung, steht ein Verkehrssünder, ein Jätsünder. Also so, das, das Wort Sünder ist extrem präsent. Wenn man die Bibel ähm, ernsthaft durchstrahlt nach dem Wort, merkt man, dass in der Bibel das Wort Sünder ähm, knapp 40 Mal vorkommt. Und von diesen knappen 40 Mal, also einfach statistisch gesehen, so die, die ein bisschen Fan sind, von Zahlen, ähm, kommt es in diesem Text, in diesen fünf Versen, kommt das Wort dreimal vor. Also dreimal von diesen 40, also fast 10% von allen ähm, Sünderwörtern kommen in dieser Geschichte vor. Und ich sage jetzt mal, ich rede jetzt hier, da, das ist die sogenannte Zöllner Identität. Und das wird ich euch kurz aufzeichnen, was das ist. Ähm, das auch ähm, Das ist äh, die sogenannte zöllner identität ähm, Das hat ganz viel mit dem Wort Sünder zu tun. Ähm, Zöllner Häusle Identität, also es sieht aus wie ein wc ist aber es Zöllner Häusli, okay? Ich mir glaube, ich bin nicht der beste Zeichner, das weiss ich auch. Ähm, Zöllner Häusle Identität sagt dir, was andere über dich sagen, stimmt. Also ein Zöllner ist dauernd von seinen Volksgenossen, von seinen Brüdern und Schwestern im grösseren Sinn. Also ich meine, die Juden sind ja nicht das Volk wie die Schweizer, wo einfach so ein bisschen ähm, durch ein paar Unterschriften und Verträge zu einem Volk geworden sind, sondern die Juden sind eigentlich eine grosse Family gewesen. Und jetzt mit ich euch vorstellen, in dieser Family ähm, kommen die und Leute und sagen, du bist so ein Sündermann. du bist so eine falsche Schlange, du bist so ein ekliger Abschum von unserer Gesellschaft. Ich meine, du bist nicht einmal wert, dass ich mit dir zusammengehe und zu Mittag essen. Und so der Matthäus, kann ich mir vorstellen, hockt in seinem Häuschen inne. und ähm, jedes Mal, wenn er wieder zu viel Geld oder überhaupt Geld verlangt, gehört er wieder von jedem, der vorbeiläuft, ähm, du bist durch ein sogenanntes ähm, Astloch. Ähm, und er gehört wüst Begriff, könnte ich mir vorstellen. Er gehört, dass du bist ein Sünder bist. In dieser Geschichte zweimal die Pharisäer, wie kann Jesus mit dem Zöllner und Sünder zusammenhocken? Ähm, da sind aber ganz viele Zöllner und Sünder zusammengekommen, Heißt in dem Haus von Matthäus. Und also in dem Zollhaus. Da passiert etwas mit dem Matthäus. Er hockt in seinem Häuschen und ähm, fängt das an, glauben über sich. Er fängt an, von glauben, ähm, nämlich, dass er ein Sünder ist. Er fängt an, von glauben, was seine Volksgenossen sagt, dass du sowieso keinen Zugang mehr hast zu Gott. Es ist sowieso vorbei für dich. Er fängt an von glauben, dass es gar nichts mehr bringt, wenn er am Samstag noch in die Synagoge geht, weil er eh keinen Zugang mehr zum Gott bekommt. Wieso sollte er am Passafest noch auf Jerusalem pilgern und dort Gott opfern und probieren Gott zu begegnen? Er ist ja eh ein Sünder. Und schaut, ich kann das jetzt für für Matthäus sagen, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, jeder von uns kennt die Mentalität, dass man sich anfängt einrichten und anfängt da drin und sagt, mit Jesus leben, das war mal ein schönes Ziel. Gewesen. So wie der Matthäus ist als Judenbub aufgewachsen und hat wahrscheinlich all die Lehren vom Gesetz von Mose auch gehört. Er ist nicht als Zöllner auf die Welt gekommen und ist, sobald er redet, konnte, in sein Stübel hineingeschaut und ist Zöllner gewesen. Und er ist wirklich aufgewachsen damit, dass dann Gott ist, der wo, wo sich sehnt nach den Menschen und vielleicht bist du auch aufgewachsen mit dem Gedanken, dass da ein Gott ist, der mit dir unterwegs sein will. Aber plötzlich fangen da Fehler in deinem Leben rein. Die Leute sagen dir in der Kirche oder außerhalb der Kirche, in deinem Freundeskreis, äh, ein weiteres Mal, dass dein Lebensstil nicht ganz angemessen ist dem, was Jesus eigentlich ich würde wählen. Und du fängst an zu glauben, dass, ich, dass du vielleicht ein Sünder bist. Und ich will nicht sagen, dass das nicht stimmt, okay? Ähm, weil das sind wir alle, okay? Aber, du fängst an zu glauben, dass deine Sünden, wo du den hockst und deine Sachen, wo du tust, die gehören halt zu mir. Und es fängt sich eine sogenannte Zollhäusle-Mentalität an zu bilden in dir. Und du sagst, ey, pff, jetzt ähm, mit Scheisse in der Schule aufhören, bringt jetzt wirklich nicht mehr. Weil... Ähm, ich habe das schon so viel mal gemacht und, und, und es geht weiter. Oder ähm, mit Dich immer wieder in neue Lügen hineinzusetzen. Wieso jetzt aufhören? Das, das gehört zu meiner Identität. Und die Leute wissen eh, dass ich ein verlogener Sieg bin. Ähm, wieso sollte ich etwas ändern daran? Oder ähm, Sachen, die mit dem Geheimen tun. Ähm, ich äh, für viele junge Männer Pornografie man fängt sich damit abfinden weil man es ja sowieso nicht schafft. Oder, und jetzt gehen wir da noch ein bisschen radikaler dran. Wir hören auf, für Menschen zu will weil ja sowieso nichts passiert. Und dann fängt die Zollhäusle-Mentalität an. Es geht sowieso nüt Und ich bin sowieso nicht wert. Alle rund um mich herum, ich weiß nicht, ich kann die Gedanken, alle rund um mich herum fangen an, Gott zu hören und Jesus hat ihnen gesagt, aber Jesus habe ich noch nie gehört. Also, das ist vielleicht ein Gedanke, wie sollte ich überhaupt noch anfangen, auf, auf, auf Gott zu hören. Ähm, weil es geht ja sowieso nicht. Und das, das brennt sich in unsere Identität ein. Und wir fangen das sogenannte Zollhäuschen ähm, Christsein an. Wir gehen vielleicht am Sonntag noch in die und lassen es über uns hergehen. Und wir worshipen ein bisschen. Ähm, wir hören ein bisschen die Predigt zu. Aber wir glauben nicht wirklich, dass da Veränderung steht. Weil es passiert ja sowieso nicht. Wir können nicht mehr glauben, dass da irgendwo andere möglich ist in mir innen. Und das ist die Zollhäusli mentalität oder Christ christsein Und ähm, da dürfen wir euch gerne dafür entscheiden. Es ist sehr, nämlich auch bequem. Also, wenn man in, als im Zollhäuser hockt, dann hat man seinen schönen Rahmen. Man weiß, was alles rum ist. Ähm, man kann sich auch wohlfühlen da drin. Um, wenn man am äh, Morgen von einem schönen Freitag aufsteht und anfängt zuerst YouTube-Video zu und noch so, äh, etwa 4-5 so Stunden immer noch dran hängt irgendwelche sinnlosen scheiße in mich hineinsaugen, um, ist ja bequem. Oder wenn man Morgen früh von einem Tag anfängt zu gamen und nicht mehr aufhört, weil es ja einfach bequem ist. Wieso sollte ich mich jetzt noch irgendwie mich auf Gebet einlassen? Das ist sowieso streng. Ich kann ja am Sonntag dann gar nicht gemeint und dann ist das wieder erledigt. Und das ist die sogenannte Zollhäusle-Mentalität. Und die der Matthäus vielleicht gehabt, äh, dass er anfangen hat zu glauben, mehr was andere über ihn gesagt hat. Und dass es bequem geworden ist, das zu glauben. Ich glaube, für einen Zöllner ist es irgendwann angenehm gewesen, um zu wissen, dass mich eh alle blöd finden. Weil dann hat man ja gerade noch mehr Geld können verlangen können, um denen Double noch eins auszuwischen. Versteht ihr? Und das ist mit unserem im geht es manchmal genau gleich. Dass wir uns einfach wohl fühlen. Und wenn dann jemand kommt und will, dass man auch bisschen radikaler Jesus nachfolgen, dann sagt man: Hey, schaut, ich habe es genug probiert danke, danken, wieder gehen, ich fühle mich wohl in diesem Zollhäusli. Ähm, Zollhäusli-Mentalität, okay? Ähm, und das ist so das Erste, was, was mir auffällt an diesem Text. Ähm, und, und, und ich ertappe mich dabei, dass ich, dass ich gerne in dem Häuschen geguckt hat bin lange Zeit von meinem Leben und dass ich mich nicht auf Veränderung habe. Und jetzt kommt ähm, und ich merke, es ist jetzt nicht ganz etwas Neues, was ich sage. Wir haben die zweite Seite. Ähm, das ist der große Kreis vom Reich Gottes, haben wir letztes Mal schon gehört davor. Und ähm, da verändert sich nicht viel. Das Reich Gottes ist der Ort, wo Jesus ist. Und Jetzt der zweite Teil in dieser Geschichte ist so, so großartig. Wir haben immer das Gefühl, ähm, wir müssen an dem arbeiten. So, wie komme ich von meinem Zollhäuschen jetzt einfach hier rein und kann endlich anfangen, mit Jesus zu arbeiten? Und wir gehen da an christliche Events, das super Weg aufgezeigt werden. Ähm, du musst nur mehr beten und dann klappt es schon. Oder... Ähm, ähm, Fang an, den Menschen einfach deine Hände aufzulegen und sie werden gesund und heil, und dann bist du plötzlich da innen ähm, Und wir versuchen krampfhaft etwas zu machen, dass wir in diesen großen Bereich von Gottes Wirken und von Gegenwart von Jesus hineinkommen. Und vergessen dabei ähm, genau das, was in dieser Geschichte passiert ist. Und. Ähm, ich finde das echt cool. Also wirklich, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ähm, ich muss das jetzt auch ein bisschen spielen. Weil ich habe das wieder neu entdeckt. Ähm, dass ist in dieser Geschichte das Umgekehrte passiert. Jesus läuft zum Zollhüsli her. Es ist Jesus, wo am Matthäus in seinem Zollhäusli vorbeiläuft und anhaltet, Der Matthäus sieht. Das ist so cool. Also der, der Anfang des Text, ähm, man überlist das so schnell. Uh, jetzt muss ich ihn nur wieder finden, dass ich ihn nicht wieder überlassen. Und als Jesus von dort weiterging, also Jesus ist so mit dem Reich Gottes und der ganzen Parade von Engeln äh, unterwegs. Ähm, die Jünger erleben Wunder und es passiert großartiges Und so die ganze Fülle Gottes ähm, kommt äh, in das Örtchen wo Matthäus in seinem Zollhäuschen sitzt und der erste Satz, wo es da steht, und Jesus sah einen Menschen. Ähm, das ist die grossartige Neuigkeit vom heutigen Abend. Und vielleicht habt ihr das schon viel gehört, aber, aber mir ist das in den letzten zwei Wochen wieder so neu, mega krass reinkommen. Ähm, Jesus sieht dich in deinem inne, in deinem akzeptierten Christsein, in, dein, in deiner falschen Identität. Jesus sieht dich. Jesus sieht den Matthäus. Und, und er schaut ihn an und sagt, du Matthäus, folg mir nach. Komm doch mit mir mit. Und nicht, ähm, ich gebe dir eine Adresse und, und erkläre dir schnell, wie das geht, dass du da hineinkommst, sondern das ganze Reich von Gott. Ähm, Nimm das ganze Zollhäuschen ein und, und ähm, und ladet den Matthäus ein, radikal seine Identität zurückzulassen. Und Jesus sagt zu Matthäus, folg mir nach. Matthäus kommt aus dem Häuschen raus und geht mit Jesus mit. Und kommt in das hin. Und Jesus sagt, ich will dir etwas Neues zeigen. Ich will dir zeigen, dass deine Mentalität jetzt nicht mehr ist, du bist ein Sünder, sondern... Du bist vielleicht noch ein Sünder, aber du bist ein geliebter Sünder. Barmherzigkeit ist der Weg, wo ich gehe mit dir, ähm, nicht Gerechtigkeit. Es steht in dem Text drin. Barmherzigkeit ist wichtiger als Gerechtigkeit in dem Moment. Und ich liebe dich so unendlich fest und lade dich ein, mit mir in ein Reich, in einen Ort herzukommen, ähm, wo Wunder, Zeichen und Grossartiges passiert. Und vor allem eins, deine Identität wird erneuert. Und jetzt passiert etwas von dem inneren Weg. Der Matthäus geht mit Jesus mit und entscheidet sich in einer halben Sekunde dafür. Also der Satz steht in einem. Also Jesus sagt, folgt mir nach und er stand auf. Also das Volk gerade so aufeinander. Das, da gibt es wirklich keine Pause zwischen ihnen. Und Jesus macht ihm eine neue, eine neue Welt auf. Der Matthäus konnte sich können entscheiden, hier einem hückeln zu bleiben und Jesus so aus, aus der Scheibe von seinem Häuschen zu beobachten. Und er hätte viele von Jesus gesehen, wissen Sie? Er hätte vielleicht gesehen, wie vor seinem Zollhaus jemand gesund geworden wäre. Oh, wer weiss, vielleicht noch viel geiler, hätte er gesehen, wie jemand von einem Dämon befreit wird. Ich meine, das ist ein Science Fiction, da geht es ab. Und er hätte das können beobachten können und so ein bisschen auf seinem bequemen Stuhl ein bisschen zurücklehnen und denken, wow, jetzt ist eigentlich schon ein großer Herr. Merkt ihr etwas? Hätte ich das machen können machen, aber Jesus wäre weitergezogen. Und ich, ich, ich möchte euch am heutigen Abend ein bisschen herausfordern, da drin. Was machen wir damit, wenn Jesus so aus dem Zollhäuschen vorbeikommt, an dem, was ich vorhin gesagt habe, dem, was wir uns aufbauen, an Identität. Um, ich, ich kann euch das kurz von mir her beschreiben. Ich habe so in den vergangenen Monaten und Jahren mir ein Zollhäuschen aufgebaut. Ich habe mich zufrieden gegeben mit Filmen. Ich habe mich zufrieden gegeben, um, dass wenn ich für Leute bete, das nichts passiert. Also, oder, oder dass ich nicht so gross merke, dass etwas passiert. Also, um, ich kann euch ganz ehrlich sagen, in den letzten drei Jahren ist niemand gesund, worden, als ich die Hände aufgelegt habe. Ich kann mir ein Zollhäuschen aufbauen. Ich habe in den letzten drei Jahren jetzt muss ich das gerade überlegen, ob das stimmt. Ich glaube, niemand sieht, wo ernsthaft das Leben Jesus gegeben hat, aufgrund von meinem Zeugnis. Und ich habe aufgehört glauben, dass das möglich ist. Ich kann anfangen zu lügen über mein eigenes Leben glauben und ich kann mich klein halten. Und dann habe ich, äh, ein, also wir haben ein Kind bekommen, also meine Frau hat es bekommen und, ähm, und, und, und ich habe mich mitgefreut. Ähm, und dann bin, ist, ist die Zoll mentalität ganz gemein auch da in meine Familie gekommen. Ich habe ich gesagt, hey, jetzt bin ich Familienvater, logisch ist nicht mehr so viel möglich. Und wisst ihr, sogar äh, mein Baby habe ich die Hand aufgelegt, was krank war und es ist nicht gesund worden Und ähm, das hat mir dann so den Rest gegeben. Also so zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich, habe ich eine tiefe Glaubenskrise von euch bekommen. Weil ich anfangen zu glauben habe, dass das für viele andere existiert, aber nicht für mich. Und ich kann euch sagen, in den letzten ähm, sechs Wochen, ähm, habe ich das ganz neu verleben, was es heisst, wenn Jesus in dein Leben kommt und sagt, hey Roli, folg mir noch. Und ich bin wirklich, also ich bin noch nie so dick im Zollhäuschen geguckt in den letzten Jahren, wie, wie, wie in dem Moment, wo das passiert ist, wo Jesus wieder ist. Und ich hätte eigentlich richtig Bock gehabt, zu sagen, nein, ich fühle mich wohl. Danke, Jesus. Ähm, ich kassiere meinen Lohn und ich mache das, was wo, wo gemeint von mir will, aber mehr ist gerade nicht möglich. Ich hätte es am liebsten gesagt und dann habe ich die erste Predigt von dieser Serie vorbereitet und gemerkt, ich kann das nicht sagen. Und ich habe Jesus gesagt, okay, ich folge dir nach und ich werde sehen, wie in dem nächsten halben Jahr Wunder und Zeichen passieren. Und ich höre nicht auf zu glauben, dass das Reich Gottes in mein Leben in kann. Und vor zwei Wochen habe ich gesagt, wir sollen wieder mit Ehrgeiz. Etwas und ich habe mir an diesem Abend vorgenommen ähm, und ich gesagt, ich kann ja nicht selber ähm, mich ausschliessen von, von, von dem, was wir jetzt machen in diesem Jahr. Ich habe gesagt, ich will mit Ehrgeiz wieder Jesus kennenlernen. Ich will mit Ehrgeiz wieder wissen, wie er wirkt. Und was in den letzten zwei Wochen schon umgegangen ist, wie er in mein Leben an wirkt, ich bin noch nicht so ehrgeizig, wie ich es gerne wäre. Aber ähm, ich bete zumindest schon ab und zu mehr an, an einzelnen Tagen. Und es ist etwas am Passieren. Und, und ich merke plötzlich, dass da Veränderung reinkommt und ich habe richtig Lust bekommen, auf das Reich Gottes zu erleben. Und so am um heutigen Abend fordere ich euch raus, wenn ihr sagt, hey, ich wünsche mir, dass in meinem Leben mehr passiert, als in so Zollhäuschen möglich ist. Um dann fordere ich euch richtig dick aus am heutigen Abend. Und so auch für das nächste halbe Jahr. Ähm, Kommt raus aus eurer falschen Identität. Aus eurem klein geredeten Glauben. Aus eurem fernen Gottesbild. Hin zu einer Nachfolge von Jesus. Ein nächstes Gottesbild. Ähm, wenn ihr sage, ich begreife gerade nichts, was du sagst, davon, dann dürft ich mich gerne fragen. Aber ähm, ich wünsche mir, dass das passieren kann, dass am heutigen Abend Jesus so ins klopft und ihr sagt, okay Jesus, ich bin ready, ich stehe auf und ich laufe mich darauf ein und ich will etwas sehen, von dem, was meine wahre Identität ist, dass ich geliebt bin. Und weil ich geliebt bin, kann ich selbstsicher sein und muss nicht mehr hören, was die anderen sagen. Zuletzt ich doch sagen, ich bin Zöllner und Zünder. Ähm, weil du anders sagst, Jesus, glaube ich das. Es gibt keine Geistliche Veränderung in eurem Leben, wenn ihr Jesus nicht nachfolgt. Wenn ihr einfach ein bisschen im Fan fernbleibt und ein bisschen schaut, was Jesus macht, ist das okay? Ähm, dann hockt ihr vermutlich in zehn Jahren, vielleicht dann am Morgen im Gottesdienst und ihr merkt, dass es anstrengend wird, am Morgen aufzustehen, überhaupt für den Gottesdienst, und ihr entscheidet euch vielleicht in zehn Jahren zu merken, hey, Gottesdienst so für ein bisschen Frömmigkeit, das lange doch auch zweimal im Monat, da muss ich nicht jeden Sonntag aufstehen. Um, und euer Glaube wird kleiner. Euer Vertrauen auf Jesus, dass irgendetwas kann passieren kann und dass er eingreift, wird kleiner. Und, und ich lade euch jetzt herzlich ein, um, nicht in diesem Zollfäuschen zu sitzen bleiben. Um. Weil sonst, und das, das ist einfach etwas, was ich merke, wird euer Leben mit Jesus so anstrengen. Und so langweilig. Und so nicht, wie Jesus gedacht hat. Dass ich überzeugt bin, dass, er, dass es wahrscheinlich nicht mal zwei Jahre braucht und ihr keine Lust mehr habt auf die Art von Glauben. Aber vielleicht sind sehr diszipliniert und ihr macht seit auch 20 Jahren oder 30 Jahre. Um, ich wünsche mir, dass ihr rauskommt. Und so geht wir in die nächsten zwei Wochen. Also in zwei Wochen fangen wir ja mit etwas ganz Neuem an. In zwei Wochen treffen wir uns in kleineren Gruppen. Also wir treffen uns zuerst als Gruppen und singen miteinander. Und dann gehen wir in kleinere Gruppen. Und ich fordere euch raus, dass ihr euch jetzt sagt, hey, wo muss ich mich innerlich auf den Weg machen, um aus dem Zollhäuschen rauszukommen. Und wenn wir uns in zwei Wochen treffen in diesen kleineren Gruppen, ähm, das sind vielleicht vierer, fünfer, vielleicht zehner Gruppen, aber wirklich kleiner, ähm, dann hoffe ich, dass wir einander etwas teilen von dem, was schon wach passiert ist. Dann hoffe ich, dass wir einander ermutigen können. Und wenn nichts passiert ist, dann legen wir einander Hand auf in dieser Gruppe und sagen, okay, jetzt batten wir noch mal richtig dick miteinander. Und dann, dann wird es brutal, weil dann gehen wir wieder raus und dann werden wir neu in die Gegenwart von Jesus hineinbetet. Und dann hoffe ich, dass er dann am nächsten Morgen nicht wieder zurück ist, Zollhäuschen geht, sondern dass er euch dann auf den Weg gemacht hat. Und die Gruppen sind wirklich dafür da, dass wir können sagen, hey, wir fördern den wir sind nicht allein mit Jesus unterwegs. Sondern wir waren miteinander unterwegs. Um, und ich wünsche mir, dass so in den nächsten paar Wochen und Monaten eine radikale Bewegung und, – und, und ich muss das jetzt noch mal sagen – es ist mir egal, ob die radikale Bewegung von drei Leuten passiert oder von hundert Leuten, das ist nicht zentral. Aber wenn wir im nächsten halben Jahr sind, wie nur drei Leute aus ihrem Zollhäuschen rauskommen – und ich werde unbedingt einer von diesen Personen sein, ich wünsche mir, dass jeder von euch einer von diesen Personen will sein um, Aber was, was passiert, wenn drei Leute da reinkommen und von dem auf ihn erzählen? Und ich glaube mir, ich, ich, ich habe angefangen so mit Jesus zusammen, so die ersten Schritte, das rein neu zu machen. Und, und ich feiere es. Es ist wirklich etwas Schönes. Ich freue mich schon auf, auf die zwei Wochen, wenn wir dann Mehr davon erzählen können, was wir erlaubt haben. Und stellt euch vor, es macht es zehn. Oder stellt euch vor, es machen zwanzig Und was das für einen Impact hat auf unser Leben, auf unser Dorf und auf unsere Gemeinde. Und ich hoffe, dass das befruchtend sein dürfte, auf ganz viele Weise. Und dass wir ganz viel sehen dürfen von dem Jesus, der heute noch lebt. Ich will beten. Jesus, ich danke dir, dass du immer wieder in unser Zollhäuslein kommst, wo wir uns einsperren drin, weil es einfach so bequem ist. Jesus, ich wünsche mir, dass wir dürfen neue Schritte im Glauben wagen dass wir uns neu einlassen was es heisst, wenn du kommst und uns rufst. Und dass wir Veränderung erleben dürfen und sehen in unserem Leben, in unserem Dorf und in unserer Gemeinde. Ich bitte dich, dass du gerade jetzt in dem Moment an die Türe von jedem Zollhäuschen, das es da gibt, mit falscher Identität. Und Jesus, ich bitte dich, dass du so fest klopfst, dass das Tollhäuschen zusammengeht Und dass wir dürfen die dein Reich und in deine Identität reinkommen. Jesus, ich bin so froh, dass du als Gott auf die Erde gekommen bist und den Weg zu uns gemacht hast. Es dass wir einfach erkennen was es heißt, mit dir wieder aufgehoben zu werden, in deine Göttlichkeit und einfach etwas sehen von dem. Jesus schenkt, dass wir an dem Abend dürfen, uns herausfordern lassen, so die innere Entscheidung, die vielleicht eine halbe Sekunde braucht, und vielleicht, vielleicht braucht sie auch zwei Stunden, oder vielleicht braucht sie zwei Jahre, ich weiß es nicht, Jesus. Aber dass die Entscheidung an ganz vielen Orten. Und Jesus, jetzt, jetzt bitte ich dich auch das nächste halbe Jahr, dass wir dürfen sehen dürfen, wie Zeichen und Wunder unter uns passieren. Danke, dass du mit uns bist. Amen.